0: Namastê, aqui é o Victor e bem-vindos à série Limpeza e Harmonia Através das Estrelas. Essa é a nova série de áudios de Vedanta do nosso Acharya Jonas Mazet. Na tradição védica, o termo Acharya se refere ao professor tradicional de Vedanta que dirige uma instituição de ensino e dedica sua vida ao conhecimento. Jonas Mazet é formado pelo curso de três anos do Swami Dayananda na Índia e hoje dirige seu próprio instituto de Vedanta no Brasil. O seu propósito com esses áudios é permitir que as pessoas possam saborear o néctar do conhecimento e quem sabe despertar para uma nova liberdade. Alô. Oi. Então pessoal, eu, se vocês não se importarem, eu resolvi gravar o WhatsApp da semana, sabe Tem que é muito trabalho. Se vocês quiserem dar um alô, vocês entram no WhatsApp. Querem? Então, e assim a gente deixa gravado já o áudio dessa semana, desses dias. A gente... Quando a gente pensa em Vedanta, né? tradicionalmente, Vedanta ocorre dentro de um ambiente de estudo, entre uma conexão de duas pessoas, professor e aluno. E tem um ritual de conhecimento. Né? Esse ritual envolve certas etapas. A decisão de estudar, né? você separar o tempo da sua vida para fazer isso, o desejo de aplicar aquilo que você estudou dentro da sua vida, obviamente você vai pensar no viver de casa, né? transformar aquilo que foi aprendido em coisas, em ações que você vai executar. E tudo isso ocorre dentro de um contexto onde aulas acontecem. E eu estava conversando com a Gisane no Sandra né, antes do evento e uma das coisas que a gente pensou é precisa ter uma aula de Vedanta porque para que quem esteja acompanhando os áudios de WhatsApp e tudo mais possa entender o que é a garganta, não através de uma outro, né, de um meu gatinho, um sabe? Você recebe de manhã cedo e tal, mas através de um, de um momento, realmente, onde você para para ouvir o um ensinamento de uma maneira estruturada. E vocês vão ver a diferença entre uma coisa e outra. Então, por isso a gente resolveu fazer essa aula, né? Então, vocês tomam. Então, para fazer esse experimento, a primeira coisa que vocês têm que fazer é arrumar um local que vocês fiquem certinhos. Se não for muito desconforto, vocês podem tirar os sapatos, né? Algumas coisas na vida a gente faz sem sapatos, né? A luz verdadeira é um suicidário. Só quem quiser, quem quiser não precisa tirar, mas obviamente não vai aproveitar a mesmo. Se você estiver comendo ou bebendo alguma coisa também, agora você para para você poder focar a sua mente completamente. Troquei de roupa agora, né? Agora todo mundo reconheceu. Todo Todos prontos? Então vamos para cá nessa viagem. Oh. ultrapassa qualquer barreira qualquer barreira cultural qualquer barreira temporal os textos que são estudados são textos então de milhares e milhares de anos atrás os, os primeiros registros da humanidade de coisas escritas se não me engano é o origem Veda, onde você vai encontrar textos grandes, né, escritos, ou seja, o problema que você está enfrentando não é nada novo. Né? Não. E nem é da nossa, nossa era, porque agora, com o Facebook, com isso e etc, as pessoas são mais vazias não. Na verdade, os problemas eles só mudam de nome, mudam de forma. Mas a origem do problema permanece sempre a mesma. E qual que é a origem do problema? Nós, como seres humanos, buscando enfim, percorrer essa proposta de vida que a gente tem de crescer, se tornar alguém, né? ter uma família, encontrar os nossos momentos de felicidade, etc. A gente faz tudo isso esquecendo um pequeno detalhe. Qual? Quando a gente se propõe a comprar um presente para alguém, a gente só tem a capacidade realmente de acertar, né, de conseguir dar um bom presente se a gente realmente conhece a pessoa que vai receber o presente. Imagina você comprar um sapato para alguém sem saber quanto a pessoa calça, né? sem saber o que ela gosta. Isso é completamente difícil, impossível, né? porque você vai comprar um sapato no máximo seguindo as tendências que a sociedade, que todo mundo propõe, que é legal, que é bonito, vai comprar um tamanho médio, esse sapato, ou vai ficar apertado ou vai ficar largo. E quando a gente analisa o processo de busca que uma pessoa tem da sua própria felicidade, não é diferente. As pessoas, sem se entender sem se compreender de verdade, elas se colocam numa busca por uma felicidade através da aquisição de objetos e situações de dentro do mundo. Mas isso é uma coisa muito absurda. As pessoas falam assim: Ai, eu me sinto muito insegura e me sinto rejeitada, sabe? Por isso eu preciso buscar algumas pessoas que vão me ajudar, vão, vão me dar esse suporte, etc. E ela acha que ela está abafando. Se com um pouquinho de autoconhecimento, um pouquinho só, a gente vai compreender que rejeitado não é um sentimento e que a pessoa falar eu me sinto rejeitada, é a mesma coisa dela falar, eu não sei o que eu estou sentindo. E se ela não sabe o que ela está sentindo, como que ela pode encontrar alguém que vai resolver o problema que ela não sabe qual é? Ela se sente rejeitada. Rejeição não é um sentimento, rejeição é uma situação. O que, que vai acontecer com a sua rejeição? O que, que vai acontecer com você diante da rejeição? Será que você vai ficar com raiva? Será que você vai ficar triste? Será que você vai ficar com ódio? Será que você sente inveja? Sentimentos são uma outra coisa. Qualquer palavra no participe rejeitado, abandonado, não são sentimentos, são ações. Mas a nossa mente, ela muitas vezes, para não ter que entrar na sensação, porque uma vez que você entrar na sensação, é um caminho sem volta, né? Você vai estar ali em contato com a dor, ela te protege da dor, tirando de você o contato com você mesmo e dando para você simplesmente um nome. Um nome para você falar sobre algo que você vai dizer, então, eu me sinto desconfortável. Desconfortável não é um sentimento. Desconfortável. Quando você está com raiva, você está desconfortável. Né? quando você está ansioso você está desconfortável. e raiva e ansiedade são coisas completamente diferentes então, compreendo. sem saber qual que é a sua necessidade como que pode alguém preencher essa necessidade? como que pode você mesmo preencher essa necessidade? como que você pode imaginar que uma outra pessoa coitada da outra pessoa deve vir agora na sua vida para preencher um problema que nem você sabe qual é isso se chama a ignorância humana. E é só devido a esse fato das pessoas não conseguirem se compreender que ser feliz sem a ajuda do autoconhecimento é uma tarefa impossível, porque as pessoas não sabem o que elas precisam. E se a gente mergulhar um pouco mais fundo, a gente vai descobrir um outro fato muito interessante, que não existe de verdade uma pessoa capaz de preencher em mim algo que me falta. Por quê? Pessoal, uma pessoa ou um objeto são diferentes de mim, certo? Se me falta a presença dessa pessoa desse objeto, não vai produzir em mim um preenchimento, porque eu sou a pessoa faltante. Em outras palavras, um aleijado, uma mulher. Mesmo que ela tenha uma letra de ouro, continua manejada, você vai entendendo. Porque a mulher é diferente dele, é separada dele. A nossa estratégia de preenchimento desse vazio, desse buraco que a gente chama de felicidade interna, é exatamente uma pessoa que tem uma determinada dificuldade, usando o meio externo para suprir essa dificuldade. Mas a dificuldade nunca foi externa. A dificuldade sempre foi interna. Então, analisa a profundidade dessa frase que eu vou dizer para vocês. Analisa isso, ok? Não responde, pensa na sua mente. Eu sei que é difícil, não entenda. O que que impede uma pessoa carente de ser amada? Não responde, pensa na sua cabeça. O que que impede? O que que impede? uma pessoa com medo de agir. O
1: que, que impede?
0: Vamos imaginar tá, que você viveu a todas a sua infância. e nessa substância você tinha uma mãe e essa mãe, poxa, ela se desdobrou para conseguir criar você. E ela se desdobrou a tal forma que eu não tinha pai, o pai foi embora e ela tinha, você tinha outros irmãos, então tipo, ela tinha que atender várias pessoas e não era uma família de muitos recursos, então ela tinha que trabalhar muito e ao mesmo tempo não era uma pessoa de muito conhecimento espiritual, nem nada, então tipo assim, a forma como ela tinha de manter você na linha, era dando uns bons tapas dando boas ordens e essa mãe se desdobrou ao contrário para criar os seus quatro filhos, você, tudo bem. Perfeito. Naturalmente, que nessa situação, né, que é uma situação muito comum da nossa vida, esse filho do meio vai se sentir devidamente acolhido e amado. Afinal de contas, a mãe não estava ali o tempo inteiro. Quando estava dava bronca. E, enfim, na, é, tinha todas as dificuldades de ter dificuldades de recursos, poucas coisas. Então, de repente, essa pessoa ela cresce e ela cresce com uma carência, ela sente que a mãe dela nunca amou ela de verdade. Ela diz, a minha mãe eu não consigo sentir amor pela minha mãe, eu não consigo amá-la, as memórias que eu tenho dela, são memórias aqui, portanto hoje eu sou uma pessoa carente. Aí fazendo parênteses, né, a estratégia agora é que ele vai arrumar ela né, para poder suprir o seu amor de mãe, é encontrar uma outra pessoa que fica falando para ela que ela é super legal e que eu amo você, mas isso não tem quem sabe? você chega para pessoa e fala assim, eu amo você, ama mesmo? Amo. Você me faz muito feliz, eu amo você. Ah, que bom. Cinco minutos depois, você me ama. Você sabe por que a pergunta mal? Porque a carência não vai embora. Você pode dizer quanto você quiser para essa pessoa que você ama ela. Mas fundamentalmente ela é uma pessoa carente. E se fundamentalmente ela é carente, é só uma questão de tempo para a carência subir até a superfície novamente. Vocês conhecem essa história, né? É a história de todos nós, né? não é a história de ninguém em particular. Mas a vida não vai ser assim, né? Um belo então dia, já mais velho, já tendo tolerado aquela mulher, aquela mulher é mãe sendo tolerado pela mulher nos diferentes pais da vida nos natais, nos um não o se que, etc um belo dia né, toca a música do né quem vai chorar quem vai sorrir quem vai ficar quem vai partir e ela tem uma decisão. No dia desse se aquela mulher toda forte, que mandava que me que perto dela, eu me sinto uma criança, eu não sou ninguém, etc. E se torna uma mulher frágil, na cama, que precisa de cuidados. E você vai até ela, abraça ela, né? e olha nos olhos dela, agora não mais com 15 anos de idade, mas com 40. E olhando nos olhos dela, você reconhece nela as limitações que ela tinha, o porquê dela ter feito o que ela fez. Você se vê no lugar dela com seus próprios filhos, fazendo as mesmas coisas que ela fazia, afinal de contas, né, um peixe, peixe não é, você recebeu as mesmas marcas e você então cria um entendimento dentro da sua mente. Qual o entendimento? De que, com a ignorância que ela tinha, o amor que ela tinha para me dar era aquele. E que de verdade não foi suficiente. Não foi suficiente. Eu, eu senti falta, eu precisava de uma coisa diferente. Mas nem eu sabia o que eu precisava, quanto mais ela. Ela só fez o melhor que ela pode. Naquele momento, lágrimas escolhe. E você olha no olho dela, e você para ela, mãe, eu amo você. Os olhos dela sentem o Ela nunca tinha ouvido os E pela primeira vez, ela recebe essa energia no seu último momento de vida. E quando ela recebe isso, né? Ela não tem a capacidade de falar o que ela sente, porque ela nunca teve contato com isso também. Mas ela fecha os olhos e a não apertar os olhos, as lágrimas para. e você segura a mão dela e você vê então, junto com ela, você compreende que ela também ama você nesse dia para frente a pessoa carente que existia dentro de você vai embora e ela não vai embora porque alguém preencheu a sua carência ela vai embora no entendimento de que nunca faltou amor, nunca faltou Faltou entendimento, faltou compreensão, faltou contato com a outra pessoa. Faltou um monte de coisa, mas nunca faltou amor. E nisso existe uma liberdade dentro no do nosso coração. E sentada ali naquele momento com ela, a gente reflete sobre tudo o que aconteceu na nossa vida e tudo começa a fazer sentido. E sabe? A gente começa até a sentir um certo nível de gratidão pelo esforço que ela fez esse tempo todo. Existe uma conversão dentro de nós naquele momento. Então, volta para a pergunta inicial. O que impede uma pessoa carente de ser amada? A carência. É nada mais. A sua carência é o que impede você de se amado e de amar. Se você não levar em consideração a sua carência e tentar encontrar o amor, esse amor sempre será superficial e ele nunca vai vencer a carência, nunca. Porque a carência está dentro de você e o amor que você está tentando encontrar superficial está fora. A hora que você para, para mergulhar dentro da sua carência, esse mergulho interno é o que tem de mais precioso na vida de uma pessoa. Porque ali você vai descobrir que por detrás daquela carência existe, obviamente, um amor. Por detrás daquela raiva existe, naturalmente, um amor. Não é possível você sentir raiva de uma pessoa que você não ama. Pensa nisso. Quanto mais você ama as pessoas, mais raiva que você pode sentir delas. Se você não tem nenhuma conexão com elas, e a pessoa te xinga, não é você idiota. Bom, agora se for um irmão falando isso, pô, pega fundo, né? Por quê? Porque todos esses sentimentos, eles são construídos em cima do amor, em cima da sua liberdade, em cima daquilo que você é. Você não vai encontrar esse amor, e essa liberdade do lado de fora eles estão aprisionados na forma desses sentimentos que vivem dentro de você. Mas o mundo externo é muito importante para esse mergulho interno. Por quê? Porque ele ajuda a gente a executar esse mergulho. Através dessas pessoas do lado de fora, a gente faz as nossas projeções de emoções, de sentimentos, de desejos, e é como se a pessoa do lado de fora fosse um companheiro de jornada. Alguém que ajuda a gente a compreender o que, que vive dentro da gente. A nossa relação com as pessoas do lado de fora tem que ser uma relação de respeito muito profundo principalmente das pessoas íntimas com a gente. Porque se eu sou uma pessoa carente, eu vou começar a exigir dessas pessoas que elas preencham esse buraco que existe dentro de mim que elas não podem preencher. Se eu focar, focar minha mente na resolução desse problema, o caminho é simples. Pode tentar, quanto você quiser, pedir para a pessoa dizer eu te amo, você nunca vai sentir nada. Se você focar a sua mente, não preencher o buraco, mas compreender o que existe dentro de você, através do que você pergunta para outra pessoa, essa pessoa se torna uma espécie de espelho para você. E é um privilégio poder ter pessoas, poder ter pessoas em volta da gente, dispostas a servir de espelho para nós. E quando a gente é espelho para uma outra pessoa, a gente não se importa muito com o que a pessoa sente, no bom sentido, sabe? Se a pessoa chegar e assim, eu estou com raiva de você, mas sei que você não fez nada de errado, é um problema meu, você vai dizer o quê? Pode ficar com raiva. Pode ficar, está com raiva de mim, mas sabe que eu não fiz nada de errado? Sei. Então tá bom. O que eu posso fazer para te ajudar? Nada, só fica calado. Tá bom, estou calado. <risos> Porque para nós, seres humanos, só tem uma coisa que dói aqui. É ser a causa da infelicidade dos outros, sabe? Quando a pessoa diz para a gente que ela está se sentindo mal, mas que nós não somos o culpado, imediatamente a gente se torna o quê? Privilegiado. Privilegiado de poder ouvir quais são os sentimentos dessa outra pessoa. E está lá testemunhando o crescimento dela, o que ela está passando, o questionamento. Às vezes a gente pode dizer alguma coisa que ajuda, às vezes a gente só fica com a gente mesmo. O princípio básico que existe por detrás do processo de crescimento de uma pessoa é que não existe absolutamente nada que o mundo exterior possa realmente fazer para preencher você. E, ao mesmo tempo, o mundo exterior é o melhor instrumento para você reconhecer os problemas que você carrega. Então, a gente não pode descartar o mundo exterior, as pessoas, os relacionamentos, os objetos, as ambições da vida, nada disso. A gente tem que usar tudo isso para o nosso próprio crescimento. Acontece que, a hora que a gente resolve fazer isso, né, o caminho não é um caminho tranquilo É um caminho, muitas vezes, de muitas dores. Porque você vai ter que lembrar de toda a história, como é que foi com a sua mãe e seus irmãos, e o que estava acontecendo ali. E você vai ter que chorar por fora as raivas, as mágoas que você carregou. Então, é dito que uma das principais, eu diria que a principal qualificação de uma pessoa para ela ser capaz de fazer essa jornada é a coragem, é a coragem. As pessoas acham que é a inteligência, a memória, essas coisas todas não são necessárias. Vê só, seria até injusto, né, com um o mundo, cada um com uma mente diferente, com memórias diferentes, né? e inteligência, raciocínio diferente, obrigar uma pessoa a ser inteligente para ser feliz. Não. A pessoa tem que ter a coragem de mergulhar dentro da sua própria história. A segunda qualificação, muito importante, é a sinceridade. Porque, pensa só, você vai estar lidando com coisas muito difíceis. Se não existe sinceridade, se você não consegue ser verdadeiro com o que você está pensando, sentindo, então essa jornada vai ser muito complicada você vai entrar num labirinto. E a terceira coisa importante, e eu diria assim que o componente que às vezes falta, é a presença de um professor. Por quê? Porque até certo ponto, até um determinado ponto, você consegue ir sozinho. Depois desse ponto, é como se o ego, a personalidade, ela precisasse se proteger tanto que ela não permite que você mergulhe mais profundamente ela não permite você enxergar o amor através da raiva muitas vezes quando eu, que eu falo que todo amor é raiva algumas pessoas imediatamente já levantam a mão e falam, impossível professor impossível, como que eu posso amar quem eu sinto raiva? dá para ver nitidamente que existe um processo de negação interna entende? então quando eu saio na rua e encontro meu vizinho e tem raiva dele, eu amo ele. Pensa. Pensa. Esquece, tá? Esquece o seu vizinho esquece. Só imagina que você está saindo da sua casa. E eu pergunto para você, faz uma análise interna: como que você gostaria de sair da sua casa e andando até o seu trabalho? Imagina como é que seria assim essa caminhada: como que você gostaria de ir? Você gostaria de ir feliz? Né? E aí, você sai, faz um carinho do seu cachorro, ele pula, te lambia, aí você fala ok, entra no carro, e aí no também se encontra com um amigo da rua, tem uma pessoa que você se conhece, a pessoa dá bom dia para você, você responde bom dia. É, isso é a mente de todas as pessoas, todas as pessoas amam espontaneamente, amam tudo: o cachorro, a árvore, o vizinho, a pessoa que passa na rua. Essa é a natureza de um ser humano.
1: É assustador para mim
0: descobrir isso que muitas vezes coloca a gente numa uma posição de fragilidade mas todo mundo gostaria de viver assim mas nem sempre realmente vai ter condições de encadar essa realidade, sabe? e por causa disso, a presença de um professor que faz com que na hora que a gente vai se enganar traga a mente de volta, é fundamental e todo esse conhecimento, né, ele é dito que ele não é disponível para uma pessoa aprender sozinha. Sabe como que eu visualizo isso? Como uma espécie de cinta de segurança da tradição médica. Toda vez que vocês forem estudar com uma pessoa yoga, vedanta, ou conhecimento de uma maneira geral, que a pessoa falar que ela dormiu uma noite e no dia seguinte ela acordou tendo boas ideias e que agora, compartilha as boas ideias, vai embora. Você entende? Vai embora. Porque o conhecimento ele é feito de uma determinada maneira que ele nunca vai pertencer a ninguém. Ele não pertence a ninguém. Ele não pertence a mim, Jonas. Não pertencia ao Sonia Bayarana, meu professor, nem a professora Gloria, nem aos Santos, que é eu estudei. Ele não pertencia a Shankaracharya. Ele é um presente. Né? Se você para pra pensar que desde o início dos tempos, as pessoas tentam preencher a sua carência através do mundo exterior. Você não precisa de muito raciocínio para compreender que esse problema não se resolve naturalmente. Naturalmente, as pessoas ficam com o cabelo branco, dormem na palestra e se comportam como se tivesse anos de idade. Isso é o que acontece naturalmente para todo mundo. Para mim, para mãe e Papa, vai ser igual. Todo o processo de crescimento exige um esforço e exige a intervenção de algo externo que chega para a gente e fala Jonathan está na hora de acordar. É a hora de despertar. Observa essa realidade, vê se é verdadeira para você. É? faz sentido? Então tá na sua mão. Faz e ser verdadeira. Esse é o processo que todo mundo vem vivendo. Então, o professor é como se fosse um centro de segurança da tradição, sabe? Tipo assim, se você teve um professor, então o ego está contido. Ele fica pequenininho. Eu não posso dizer, olha que incrível que eu sou, o conhecimento que eu estou dizendo. Não, incrível é o meu mestre. E o mestre é o meu mestre. E todas as pessoas que vieram antes é de mim. Afinal de contas, essa pressão por ser incrível é uma coisa ridícula. Imagina, olha de volta, todas as pessoas são iguais. Dois olhos, um nariz, duas orelhas. Quem vai é ser incrível dentro desse mundo? O que você pode fazer de tão incrível? Essa busca por ser especial é uma nas infantilas estratégias do ego para preencher essas carências essas inseguranças, esses medos que a gente carrega dentro da gente tudo isso é oposto à proposta da espiritualidade a proposta da espiritualidade é que você tenha a ousadia de ser ninguém e tendo a ousadia de ser ninguém, você vai encontrar uma liberdade absoluta a liberdade de ser simplesmente o personagem que você é dentro dessa história e dentro dessa liberdade, você reencontra esse amor. É só minha história, é só minha história de vida. Não é melhor nem pior do que a de mim. Muitos textos antigos fazem parte desse acervo que é chamado de tradição védica. Dentre eles, esse texto famoso chamado Yoga Sutra. Muito mal interpretado, assim, falando de passagem, pelas pessoas. Na verdade, não é nem mal interpretado, é superficialmente interpretado. No segundo Sutra, ele fala assim, Yoga Tita vritti Yoga E toda a chave de entendimento do processo de Yoga está nesse Sutra, mas não no significado direto das palavras. Yoga, né, o processo de crescimento espiritual chamado de Yoga, é chamado é definido como Tita vritti Nirodharata Tita vritti são os pensamentos da mente Tita vritti. Nirodharata significa... esse russo significa assim... segurar, segurar, controlar por isso a tradução que as pessoas colocam em geral para esse sutra é Yoga é o controle da mente Bom, se o Yoga é o controle da mente, você pode existir né? Porque, você conhece alguém que controla a sua mente? Não é possível. Essa compreensão é completamente errada. Na verdade, a raiz que faz controle, segurar, esse virut, também faz uma outra, um outro significado muito bonito, que é o significado de abraçar. E o Yoga, é a conversão dessa, desses verbos, em controle para acolhimento, é a conversão, você começa a sua vida material, não espiritual, material, com a proposta de controlar o mundo, e obviamente, controlar a sua mente, para ser feliz, eu tenho que controlar a minha mente, porque se a minha mente se for, eu estou estressado, não durmo, não sei o que, inclusive vou tomar um remédio, para controlar a minha mente. E a, a espiritualidade vai, fazer, vai converter esse significado de controle para acolhimento. Então você tem que descobrir como que você pode largar a necessidade de controlar a mente para mergulhar dentro da mente e acolhê-la e nesse acolhimento da mente você vai descobrir que esse monstro que você carrega dentro de você na verdade é uma criança, não é um monstro. Esse monstro que era é sua mãe na verdade era é uma criança com ignorância tentando fazer o melhor possível para cuidar de você. Essa transformação é o objetivo do estudo de Vedanta, é o objetivo do Yoga, do encontro espiritual e para falar a verdade é o objetivo de toda a espiritualidade. Esses nomes, Vedanta, Yoga e etc. são só os nomes que vêm da tradição besta. Mas, quando eu comecei a palestra, Vedanta não é uma proposta, sabe, tipo Karate, não sei o que. Não! Vedanta é só o um nome de um processo que você vai viver de conhecimento e que ninguém tem a opção de não viver. De verdade, ninguém tem a opção. Então, assim, né, a gente pode compreender os Yoga Sutras. Peguei só um Sutra do Yoga Sutra e a explicação desse Sutra é essa aula também agora. Isso é o estudo de Vedanta, você entende? Não é só uma gota, é um oceano de conhecimento. Cada frase que você escuta dentro de uma aula abre um portal dentro da sua mente de nova compreensão com histórias, com exemplos de vida, com as minhas histórias pessoais e obviamente com as histórias pessoais de vocês na mente de vocês. E a coisa vai gerando um processo de transformação interna que daqui a pouco vira uma fogueira, ninguém mais consegue segurar. Você vai crescer, Isso não existe mais de volta, sabe? Porque, havendo coragem, sinceridade e a presença de um professor o processo é uma highway, então <risos> Está totalmente aberto, é só você seguir o oh, ponto oh,